0: Ik zeg, nou top, ik ben lekker aan het schilderen, het gaat hartstikke goed. En toen bleek mijn bloeddruk dus weer veel te hoog en hoger dan, uh, dan eerder. Dus ik moest naar het ziekenhuis weer. En ik belde Daan, mijn vriend, en we hadden natuurlijk al wat meegemaakt. Dus ik zei van, nou ja, wacht maar eventjes. En hij is toch gekomen, want ik denk dat hij wel een voorgevoel had. En mijn urine werd weer gecheckt en er zat heel veel eiwit in. Want ik had uh, ja, zwangerschapsvergiftiging dus.
1: Welkom bij seizoen 6 van Potnataal, de podcast waarin je bekende en onbekende vrouwen open en eerlijk over hun bevalling hoort vertellen. Omdat het gewoon heel fijn is om te horen hoe andere vrouwen hun bevalling hebben ervaren. Misschien helpt dat je een beetje in de aanloop naar je bevalling of in de periode erna. Ik hoop in elk geval dat je je door Potnataal gesteund en verbonden voelt met alle geweldige vrouwen die je in deze podcast hoort. Iedere bevalling is uniek, maar sommige dingen zijn juist weer enorm herkenbaar, zoals je zult horen. Alle verhalen die je hier hoort zijn verteld vanuit de vrouw die het heeft meegemaakt. Het zijn dus haar herinneringen en ervaringen. En weet, er bestaat geen blauwdruk voor een perfecte bevalling. Maar dit staat vast, die bevalling kun je maar één keer meemaken en is van jou en niemand anders. Ik ben Simone Wijnands, moeder van een zoon en dochter. En ik maak Potnataal. En dit is het verhaal van Sita. Mijn naam is Sita
0: Vermeulen. Ik ben 41 jaar en ik ben trotse mama van Bobby. Bobby is onze dochter en is geboren 28 augustus vorig jaar, 2020. Ik woon samen met Daan, de vader van Bobby, in Ilpendam... En ik ben zangeres en uh, ik heb gepresenteerd kinderprogramma's en nu ben ik ook uh, musical
1: actrice in een familievoorstelling. Even een uh, gratis fun fact over mijzelf en Sita. Ruim twintig jaar geleden zat ik midden in de eindexamenweken op mijn middelbare school en was Sita te zien op TV in het programma Star Maker. Het programma wat zorgde voor haar grote doorbraak. Elke dag als ik klaar was met leren keek ik ernaar. Het was de perfecte afleiding van mijn examens... en gewoon heerlijk om te kijken naar al die leuke jonge mensen... die een droom probeerden na te jagen. Sita was zeker mijn favoriet. Want ja, wat was er eigenlijk niet leuk te vinden aan haar. Ze was vrolijk, spontaan, bescheiden, nuchter... kon prachtig zingen en zag er leuk uit... En we hadden grappig genoeg wel wat van elkaar weg in die tijd. Zelfde, beetje alternatieve kledingstijl met baggy broeken... lang blond haar, klein tenger, een beetje een rond kinderlijk gezicht. Het was zelfs zo dat ik regelmatig op straat werd nageroepen. Sita, sita. Ik vond het wel komisch en nou, zeker ook een compliment dat we ruim twintig jaar later samen aan tafel zouden zitten om bevallingsverhalen uit te wisselen... nee, dat had ik toen niet kunnen bedenken. Maar toch is het zo. Een feest om haar te ontmoeten. Deze vrouw die ik zo lang geleden al in mijn hart heb gesloten. Natuurlijk zijn we allebei ouder geworden, maar bij Sita is dat eigenlijk maar nauwelijks te zien. Ze is nog steeds die nuchtere spring in het veld... Maar uiteraard, zoals dat gaat in het leven, inmiddels met de nodige bagage in haar rugzakje. Ze is 35 weken zwanger, als ze zich opeens niet lekker voelt. Ik werd niet goed. Ik werd licht in mijn hoofd en ik viel bijna flauw.
0: En we waren op dat moment in het verzorgingstehuis uh, waar mijn moeder zou komen te overlijden. Um, mijn moeder had Alzheimer. Op dat moment vergevorderd stadium... En uh, dat was op een woensdag en ze lag uh, vanaf die maandag daarvoor lag ze eigenlijk al uh, opsterven. Ze werd in slaap gehouden. Um, dus die woensdag was het ook super warm en we waren letterlijk de uitvaart aan het regelen. En, um, en ik stond in de lift en ik, ik voelde me niet lekker worden. Ik dacht ik ga gewoon neer. Ik, uh... Dus toen we, hebben ze mijn bloeddruk daar even gemeten... Um, en die bleek te hoog te zijn, dus uh, we hebben overleg gepleegd met uh, de vlostkundige. En ik was daar dichter bij het ziekenhuis boven ei dan de vlostkundige praktijk in Purmerend. Dus ze zeiden van nou, je mag even door naar het ziekenhuis voor een check. En uh, daar vonden ze wel een spoor van eiwit in mijn urine wat
1: kan duiden op zwangerschapsvergiftiging. Omdat haar bloeddruk weer wat omlaag gaat, mag ze toch weer naar huis al krijgt ze wel de opdracht mee om 24 uur lang haar urine op te vangen thuis. En dat zouden ze dan de dag daarna gaan checken. Want ze wilde het wat
0: secuurder weten wat er precies aan de hand was. Um, maar je zat ik... natuurlijk ook in, in een
1: hele moeilijke tijd. Ja, ja, dus
0: wij dachten van het is waarschijnlijk stress geweest. En wat heel logisch was. En het was warm. En uh, er was heel veel verdriet en veel emoties en... Um, ja, dus uh, we mochten weer naar huis, terug naar mijn moeder uiteraard. En uh, zij kwam dus die nacht, of die ochtend daarna, kwam ze te overlijden. En uh, wij waren ook opgelucht, hoor. Ze was echt op, dus um, ja, heel dubbel. Want je verliest je moeder, wat, wat vreselijk is helemaal als je zwanger bent. Ze was een hele heftige, verdrietige tijd. En uh, ja, die dag... Het was ook natuurlijk super heftig. Mam kwam thuis, um, wat heel mooi is gegaan. Uh, maar wij moesten ook weer naar het ziekenhuis, dus ik had ook ergens wel die onrust van... jeetje, is het wel goed met ons kindje en gaat het met mij wel goed? Ze ja, probeerden
1: voor... me ook heel rustig te houden tussen alle, al het regelen door. Het lijkt mij heel moeilijk om tijdens je zwangerschap, en zeker wanneer je op het laatst loopt... bezig te moeten zijn met het naderende overlijden van je moeder... Dat werpt toch een donkere schaduw over een tijd die vooral mooi zou moeten zijn. Maar dankzij Sita's nuchtere aard lukt het haar toch om ook te genieten van haar zwangerschap. Dat was heftig, maar
0: het hoort er ook bij. En je wilt het heel goed voor je moeder regelen. En natuurlijk wil je het niet op deze manier. Maar ik moet wel zeggen dat het begin van mijn zwangerschap was heerlijk. Ik had geen één kwaaltje... Ik voelde me echt super mooi. en uh, ik wilde eigenlijk het liefst de hele dag pronken met mijn buik. Maar het was natuurlijk coronatijd, dus we hadden helemaal niks te doen. Um, en mijn moeder was al acht jaar ziek en de laatste anderhalf jaar van haar leven woonde ze al in een verzorgingstehuis. Dus daar kwamen we veel. Dus het hoorde er ook wel bij of zo. En um, ja, ze kregen daar natuurlijk ook allemaal, of natuurlijk, maar ze kregen daar ook corona. Mijn moeder heeft dat ook gehad. Um, dus de, de weg ernaartoe... Na haar overlijden was, ja, we wisten dat het zou gebeuren. En
1: we waren uiteindelijk ook echt wel opgelucht voor haar, dat ze rust had. En uh, je had natuurlijk het, het gedeelte afscheid nemen van de moeder zoals je haar kende, dat was al geweest. Klopt, ja. En dat is natuurlijk heel gek, want je weet niet wanneer je voor het
0: laatst een echt gesprek met je moeder hebt gehad. Omdat het heel langzaam gaat, dat traject van, van Alzheimer. Um, dus dat is vreselijk... Uh...
1: Ja, maar ja, dan nog als het dan opeens zo werkelijkheid wordt en je bent tegelijkertijd natuurlijk de laatste loodjes. Ja, dat ja. is een hele rare, hele rare mix waar klopt. je dan in komt.
0: Ja, klopt. En achteraf bedenk ik me nu, misschien had mijn moeder toen geregeld: van nou, uh, je lichaam houdt het nog wel even vol om dit allemaal te kunnen handelen en uh, om een mooi afscheid te regelen, want dat was het. Um, want twee weken, tweeënhalve week later was het alsnog foute boel. Toen uh, hield ik ineens heel veel vocht vast. En dat, dat deed ik eigenlijk al. Ik had hele zware voeten of hele opgezette voeten. Die knalden bijna uit elkaar. Dat was echt heel heftig. Maar mijn vriend zag de dag voordat ik uiteindelijk toch weer naar het ziekenhuis moest... ook ineens in mijn gezicht heel veel vocht. En dat had hij, natuurlijk. je komt aan. Dus dat was sowieso wel het geval. Maar hij zag wel dat het misschien niet helemaal goed zou zijn... Uh, maar ik voelde me goed. Dus ik was die dag, en dat is dus nu... Uh, dat was tweeënhalve week na de uitvaart van mijn moeder. Uh, wat heel mooi, daar kijken we heel mooi op terug. Dus ik voelde me eigenlijk ook opgelucht voor haar. Tuurlijk, je hebt verdriet... Maar het was ook goed zo. Dus ik was lekker in het huis bezig en aan het schilderen, letterlijk nog aan het behangen. En ik was, we hebben een heel mooi uh, houten blad in de badkamer, was ik nog aan het lakken. En ik moest nog even naar de verloskundige voor een check, want ik bleef wel, door mijn hoge bloeddruk, bleef ik onder controle. Dus ik moest om de drie dagen eventjes voor een check. De verloskundige vraagt aan haar hoe het met haar gaat. Ik zeg, nou top, ik ben lekker aan het schilderen, het gaat hartstikke goed... En toen bleek mijn bloeddruk dus weer veel te hoog en hoger dan, uh, dan eerder. Dus ik moest naar het ziekenhuis weer. En ik belde Daan, mijn vriend. En we hadden natuurlijk al wat meegemaakt. Dus ik zei van, nou ja, wacht maar eventjes. Want waarschijnlijk kan ik zo wel weer naar huis. Dat gevoel had ik omdat ik me zo lekker voelde. En hij is toch gekomen, want ik denk dat hij wel een voorgevoel had. Uh, dus hij was daar en uh, mijn urine werd weer gecheckt. En er zat heel veel eiwit in. En ik kreeg de keuze van uh, ja, of nu, vanavond of morgenochtend het kindje moest worden gehaald. Omdat het heel gevaarlijk kan zijn. Vooral met name voor de moeder, voor mij. Uh, want ik had uh, ja, zwangerschapsvergiftiging dus opgelopen. En uh, dat kan uiteindelijk leiden tot uh, schade aan je organen. Uh, dus het kindje moest wel met spoed uh, worden gehaald. Ook wel gek, want je voelde je dus ook hartstikke goed. Ja, ik voelde me heel goed. Ik moest ook echt huilen. Ik dacht, ja, maar dat kan toch niet? En het is nog niet klaar thuis. Alles was in huis, hoor. Maar het bedje was nog niet waar. Het was nog niet opgemaakt. En uh, ik moest nog opruimen. Er lagen nog allemaal kleren wat ik had gekregen over de tafel. En uh, ik was nog aan het behangen. Dus ik moest heel erg wennen aan het idee. Dus ik had uh, ja, gezegd van, ja, dan liever morgenochtend. Want ik zou worden ingeleid. Um, dan kan ik nog wat slapen, had ik bedacht. Nou ja, dat was verkeerd gedacht, want van slapen kwam het natuurlijk niet.
1: Hoewel er dus al wel voortekenen waren, komt de boodschap zwangerschapsvergiftiging toch als een donderslag bij heldere hemel. Sita hoopt dat als haar inleiding morgen begint, ze nog even wat tijd krijgt om te wennen aan het idee dat haar kindje er snel zou komen. En dat ze misschien zelfs nog wat rust kan pakken. Haar vriend gaat nog even terug naar huis... en het lukt Sita om een beetje te berusten in de situatie. Het is goed dat we hier zijn en
0: uh, dat we goed in de gaten worden gehouden. Er werd toen die avond al een ballonnetje geplaatst... om uh, de baarmoeder een mond wat week te maken. En die viel er na een paar uur uit. Dus dat uh, kan betekenen dat je al ontsluitingen hebt. En dat had ik. Ik had drie centimeter op dat moment... En toen ging ik de nacht in en toen was het zo van, ja, het kan ineens gaan komen, de weeën. Natuurlijk. Of als het niet gebeurt, dan word je de dag daarna ingeleid. Van slapen kwam het niet echt. Ik weet ook nog dat ik om een uur of vier ochtends dacht, van, nee, ik voel het kindje niet. Ik was natuurlijk zo alert op alles, van, nou, met, met, want ik kreeg van het blonnetje wel echt krampen. En toen zeiden ze daar van, nou ja, dit is wel wat een wee is ongeveer, maar. Dit is nog niks. Keer 50 of keer 100. Zo moet je het een beetje gaan zien. Toen dacht ik, jeetje, wat heftig. Want ik vond dat gevoel al. Alsof je hele heftige menstruatiepijn hebt. Um, maar dat, dat, dat zakt weer een beetje af. Dus ik was um,
1: die nacht. Ja, voelde ik me wel op zich wel oké. Okay. En had je ook wel een beetje. een soort van zin erin gekregen? Van nu ja. ga ik haar bijna ontmoeten. Of ja. was het toch nog. Wel echt een beetje wennen en misschien ook wel een beetje angst... omdat je die zwangerschapsvergiftiging had? Ja, nou, ik had geen angst. Ik was, ik was vrij luchter en relaxed
0: of zo. De dagen daarvoor had ik ook echt wel zin in de bevalling. Ik was gewoon heel benieuwd wat het zou gaan zijn. Uh, we hadden ook een zwangerschapscursus gedaan online. En uh, omdat ik graag wilde weten ja, wat er precies met mijn lichaam gebeurt... En ook voor Daan dat hij het zou weten wat er precies gebeurt en wat hij zou kunnen doen om te helpen. Dus ik was heel benieuwd vooral en natuurlijk vond ik het wel jammer dat het niet uh, natuurlijk hè, op gang was gekomen. Maar ja, ik was ook ziek natuurlijk. Ik had die vergiftiging. En dus ik was al lang blij dat we daar gewoon in goede handen waren.
1: Opeens is het de volgende ochtend zeven uur. hij heeft amper een oog dicht gedaan. Niet alleen vanwege de krampen, maar ook omdat ze zo benieuwd is... naar het kindje in haar buik. De verpleegkundige, die haar kamer die ochtend binnenkomt... schrikt als ze haar ziet. Omdat ik zoveel vocht vasthield en als ik nu ook foto's
0: terugzie... dan herken ik mezelf niet. Het was heel heftig. Maar goed, ik voelde me nog steeds wel oké. Okay. En nou ja, Daan die, die kwam ook. Die had een ontbijtje meegenomen. En uh, ja, daar lagen we dan. En, uh, toen werden mijn vliezen gebroken... Uh, en uh, daarna kreeg ik wee-opwekkers. En die kwamen niet echt lekker op gang. Dus hebben ze de dosis wat verhoogd. Uh, rond het middaguur werd het wel heftiger. En ik wilde bij voorbaat geen uh, pijnstilling. Maar ik had wel zoiets, als het nou echt nodig is, dan, uh, dan wel hoor. Ik wil gewoon voelen wat mijn lichaam moet doen en... Uh, hoe het voelt, zeg maar. Dat wilde ik heel graag. En nou ja, dat heb ik geweten, want het was uh, heel pijnlijk. <laughs> ja. Die wee, uh, vooral het hoogtepunt, vond ik heel heftig. En ik had elke keer zoiets van: oh, ik trek het niet meer, ik trek het niet meer. En dan zwakt het weer af. En die kon precies zien, want mijn baarmoederactiviteit werd ook gemeten. Ik zat onder, ja, alles werd gecheckt. En ondertussen hadden ze ook, uh, om het kindje te checken, een uh, plakketje op haar hoofdje geplaatst. Zodat ze haar hartslag ook konden meten. En, maar Daan kon dus zien, um, voordat mijn lichaam het aangaf... dat er een wee aankwam, heel gek. Dus mijn baarmoeder was al bezig met nou ja, iets te doen of zo. Dus hij zei steeds, er komt er weer een, er komt er weer een. En dat was dus ook zo. En zie je en van was, die golf ja, op die monitor. Die golven, ja, ja. Klopt, ja. ja, En op een gegeven moment zei hij dus ook steeds... Ja, hij gaat weer weg, hij gaat weer weg. En dat was echt het moment dat ik dacht... nou, ik trek dit gewoon niet meer, zoveel pijn. Dus ja, we hadden een soort van manier gevonden... om dat zo samen te doen. En ik had ook echt zijn hand vast. En hij was er op een gegeven moment, was hij er ook even niet. Toen was ik heel hysterisch aan het wapperen met mijn handen... toen er een week kwam, je moet komen, je moet komen. Dus we moesten dat wel echt samen doen en heel veel gepuft ook. Maar dat, ja, het lukte op een gegeven moment gewoon wel. We zaten wel in een flow, ik weet ook nog dat ik een beetje suf was tussendoor en dat ik mensen hoorde praten... en ook tegen mij praten, maar ik kon niet reageren. Ik was gewoon helemaal een soort van trance. En op het moment dat die week kwam, was ik weer even aan... en toen was ik weer even in, in rust of zo. Bepaalde flow.
1: Ze verblijft een uur of acht in die flow... die ze voor zichzelf heeft gevonden... al is ze het tijdsbesef inmiddels ook wel een beetje verloren. Opeens krijgt ze sterk het gevoel dat ze naar de wc moet... En ik wist nog wel van die cursus
0: dat als je moest plassen of moest poepen... dat je dat gewoon moest aangeven en moest gaan doen. Want dat, dat creëert dan ook ruimte voor het kindje om, er, om door het geboortekanaal te kunnen gaan. En, uh, dus ik gaf dat aan en ik, ik had ook helemaal geen gêne. Ze konden nog een, een uh, professorisch toiletje met een po uh, naast het bed. Dus ik heb dat gewoon netjes gedaan en Daan heeft dat ook netjes opgeruimd. En uh, hartstikke lief natuurlijk, topper. En, uh, en ik stond en ik voelde ineens persdrang. En ik schreeuwde het soort van uit, een soort van lage oerkreet. Want ik dacht, nou, dit kan ik niet meer tegenhouden. Het gevoel dat je gewoon, dat het moet komen. Dus ik gaf dat aan en toen voelde ze... en toen had ik een 9 centimeter ontsluiting, gelukkig. Toen zei ze van, nou, ik ga de volgende week, ga ik even bij je voelen... en dan kan ik handmatig nog even de laatste centimeter weghalen bij je... Dus dat deed ze en toen mocht ik, uh, mocht ik gaan persen. En ik weet nog dat ik ineens aanstond. Ik was vol gefocust, want ze zei ook best wel hard tegen mij... en heel direct, oké, okay, bij de volgende wee, grote hap lucht... pak je knieën vast, kin op je borst en heel hard persen. En toen dacht ik, oké, okay, dit is het. Ik kan eindelijk iets doen. En zo voelde het ook. Ik voelde heel fijn om iets te kunnen doen... ook met die pijn. En uh, dat, dat deed ook minder pijn dan een wee wegpuffen. Ik vond dat heel prettig. De
1: gynaecoloog en haar vriend Daan moedigen haar aan. Met de zwangerschapsvergiftiging of de pijn is ze op dat moment helemaal niet bezig. Ze is helemaal in het nu en volledig gefocust op het laatste stukje. Vier keer heb ik geperst.
0: En na de tweede keer ja, werd er een soort van wel een beetje paniek of zo. Zelf heb ik dat niet heel erg meegekregen. Maar het, het, ja, Bobby vond het toch niet zo leuk worden in mijn buik. En haar hartslagje ging naar beneden. Dus... Uh, de, knip, uh, de schaar werd erbij gepakt en, um, uh, voor een eventuele knip en de vacuumpomp. Maar ik mocht het nog twee keer proberen en dat, daar was ik me wel bewust van. Ik dacht van, ik wil volgens mij geen knip. Ik had niet echt het idee dat ik dat nodig had op de een of andere manier. Maar dat, ging wel, ja, dat kreeg je
1: wel nog een beetje mee. Dat kreeg hè?
0: ik mee, dat die werd gepakt en, uh, en de, 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 de verdoving was al gezet voor, die, voor de knip. Maar ik mocht het nog twee keer proberen en, uh, en ik, ik gaf alles. Dus... Dus ze kwam ineens. En hij had wel al die pomp op haar hoofdje gezet, weet ik. Maar uiteindelijk heeft hij niet getrokken... maar heeft hij haar hoofdje een beetje begeleid. Omdat ik waarschijnlijk zo hard aan het persen was... dat het uiteindelijk niet meer nodig was. Dus die knip is ook niet gezet. En um, ja, die, die pomp was een beetje gebruikt om haar te begeleiden meer. Dat begreep ik eruit. En ineens voelde ik dat haar hoofdje er was. En, uh, en toen zei de zuster... Kijk, kijk, kijk bij de volgende wee. Moet je goed kijken. En hij kwam de laatste wee en ik, ik, ik perste en ik zag haar eruit komen. En daar lag ze ineens. Het volgende moment ligt haar dochtertje op haar borst. Daan, die was, die was alleen maar vol tranen. En die was is zo trots en die wist niet wat hem overkwam. Want die zag mij, vertelde die later, als een soort van... Uh, powervrouw bezig en uh, die, ja, die kon alleen maar huilen. en uh, Die was heel erg onder de indruk van wat hij allemaal, allemaal zag. Uh, en toen lag ze daar en voor mijn gevoel lag ze, lag ze er maar vijf minuten... maar ik heb eventjes de foto's erop nagekeken, want er staan tijden bij. Ik heb haar een half uurtje bij me gehad en toen uh, ontstond er toch wel paniek een beetje. Dat kreeg ik niet echt meer mee, want ik was heel veel bloed verloren... Dus ik denk dat ik al een beetje suffig aan het worden was. Want wat het verhaal was, mijn placenta was gescheurd en uh, ik bleef bloeden. Ik was heel veel bloed verloren. En uh, wat er normaal gebeurt als je, als je kindje er is, krijg je naweeën. En dan komt je placenta komt mee. En dan sluit je baarmoeder, krimpt je baarmoeder. En dan is de wond, zeg maar, waar de placenta heeft vastgezeten aan je baarmoeder is dan dicht. Maar bij mij bleef hij open. Er zitten heel veel bloedvaten, dus ik bleef gewoon bloeden. Mijn baarmoeder begreep niet van... hé, hey, het kindje is er, het kan zijn zijn klaar, ja. klaar. We zijn klaar, ja. Dus dat was het geval. En dat en, voelde uh, jezelf dus ik helemaal voelde niet. dat niet. Nee, wat ik wel voelde is... maar ik was heel erg bezig met mijn kindje, want ze was zo mooi. En ze was zo roze als een biggetje en ze deed het meteen goed. En ze was super klein. Ik vond haar zo lief en zo mooi. Uh, en ze waren ondertussen wel op mijn buik aan het drukken en aan het overleggen. En ik moest ook nog een keer persen. En toen zei de gynaecoloog, nee laat maar, dat weet ik nog wel. En, toen werd, en Daan had toen door dat er werd gebeld naar de OK, want ik moest worden geopereerd. Maar gek genoeg liet ik dat ook allemaal maar over me heen komen. Ik was ook niet in paniek, maar ik denk dat ik achteraf toch wel wat suffig was, want ik was in totaal... 1,7 liter bloed verloren. En dat is helemaal voor mijn lichaam best wel veel. Ze geeft haar dochter aan haar vriend en wordt dan weggereden richting de OK. Ik weet ook nog dat ik zelf in een ander bed moest gaan, een beetje moest gaan verliggen. En toen viel er ook nog een plas bloed uit mij. Dat ik ook dacht van, nou, dit zal er ook wel bij horen of zo. Maar achteraf is dat natuurlijk helemaal niet goed. En hebben ze operatief uh, mijn baanmoeder leeggehaald. Placenta, deeltjes eruit. Ja, want, hoe, want je had zelf dus eigenlijk helemaal niet zo het besef van wat er allemaal gaande nee, was. geen bent, idee. Uh, nee, het was ook mijn eerste bevalling. Dus ik, ik, ja, ik weet, ik had ook geen besef meer van pijn of zo. Ik, nee, ik kan, ik kan me dat niet meer herinneren. Ik was helemaal, met, heel erg met haar was ik en met Daan en... Dat overleggen, Daan had het wel meegekregen... dat ze ineens wel
1: heftig aan het overleggen waren. Ja, dat kreeg ik ook allemaal niet mee. Ze beseft maar half wat er gaande is. Ze wordt onder narcose gebracht... om een kleine twee uur later wakker te worden gemaakt. En toen was ik super suf. Ik
0: kon, ik kon helemaal niks. Ik kon niet eens mijn hoofd omhoog doen. Uh, uh, ik, ik vroeg meteen waar zijn Daan en Bobby... Uh, die kwamen naar me toe. Maar ik kon niet... Ik kon amper praten, omdat ik zoveel bloed was verloren. En, uh, terug in de kamer, uh, waar we mochten uitrusten, moest ik gaan proberen te plassen, hè, uiteindelijk. Dan zou je naar huis mogen. En ik kon niet eens zitten. Ik viel Steeds viel ik soort van bijna flauw. Ik was ook heel wit. En uh, ja, dat, dat vond ik wel heel heftig. Dat ik me, toen voelde ik me wel echt heel slecht. Ik was gewoon echt ziek. Ik had... Ik had uh, ja, door, door dat vele bloedverlies was ik gewoon helemaal... Ik was ook nog heel heftig aan het trillen en ik kwam daar niet meer uit. Ik had het koud en um, Daan moest haar dan ook het eerste flesje geven. Uh, want dat kon ik niet. Ik heb nog een filmpje dat ik... Uh, vind ik heel heftig om nu terug te zien. Dat ik mijn hoofd zeg maar omhoog doe. Liggend om naar haar te kijken van gaat het goed met haar? En mijn hoofd valt weer echt letterlijk achterover. Want ik kon zelfs niet mijn hoofd omhoog houden. Dat vond ik wel heel heftig. Ik moest ook een katheter, want ik kon dus niet plassen. Ik kon niet overeind komen. Um, dus dat was ook... Er was daar natuurlijk zoveel gebeurd onderin. En dan krijg je ook nog een slangetje door je plasbuis. Nou, dat deed ook pijn. Alles deed zeer. Toen kwam wel echt die heftige pijn, hoor. Dat ik dacht, nou, volgens mij is dit is niet helemaal normaal. Ik had echt gewoon zo'n beursgevoel. Niet alleen helemaal onderin, maar ook in mijn hele buik. Ze hebben daar natuurlijk gevroet. Ze hebben dat losgetrokken. En, uh,
1: terwijl toch eigenlijk je bevalling aan zich best nog wel soepel is klopt, verlopen, ja. Zeker, ja.
0: Maar daarna ging het dus helemaal mis. Ja, en ondertussen had je natuurlijk ook nog die zwangerschapsvergiftiging. Ja, klopt, ja. Alleen dat is met een, als je dan bevalt van, zo, dan van een kindje, dan is dat dat is zeg maar het medicijn daartegen. Dus dan is dat klaar. Alleen de dag erna hield ik, ik nog heel veel vocht vast, maar ik was in een week was ik twaalf kilo afgevallen. En dat is heel veel vocht geweest, want het kindje was 24, 185 gram. Dus ze was heel, heel klein. En ja, als ik die foto's zie, dan vind ik dat heel heftig. Want ik, ja, ik herken mijn eigen lijf niet en mijn lichaam. En, en het voelde ook heel anders. Ik,
1: mijn gezicht voelde niet als van mij. Mijn huid was zo opgezet. Sita laat me ook een foto van zichzelf zien uit die tijd. En het klopt wat ze zegt. Ze is haast onherkenbaar. Een gek idee dat dit is wat een zwangerschapsvergiftiging met een lichaam kan doen. Hoewel ze er dus fysiek wel eens beter aan toe is geweest, is er tegelijkertijd ook heel veel blijdschap. Ik was wel
0: vol van Bobby aan het genieten, want ze was zo lief en zo relaxed en zo rustig. En ze deed het goed, ze was wat aan de kleine kant, maar ja, met haar ging het goed, alleen met mij ging het wat minder en ik ik Weet ook nog dat we moesten drie dagen blijven. Uiteindelijk ben ik vier nachtjes geweest. Het voelde heel veilig. En daar, we hadden een eigen kamer. En ik kon, elk moment kon ik, kon ik bellen. En ze werd, ook die avond werd ze aan mijn borst gelegd. En ze begon een beetje te drinken. Uh, dat, dat, ging, dat ging allemaal wel, kwam wel een beetje op gang. Dus ja, wij zaten wel in een soort van bubbel. Maar ik, ik voelde me wel slecht hoor, ook tegelijkertijd... Ja, en ik had heel veel pijn en ik kon niet omhoog, ik kon alleen maar liggen. Maar ja, ergens had ik dat ook wel een soort van uh, geaccepteerd of zo. Ja, ik voelde wel echt aan mijn lichaam van ik moet
1: heel rustig aandoen, want ja, ik, ik ben er echt nog lang niet omdat ze zoveel bloed is verloren, krijgt ze de volgende dag een bloedtransfusie. Drie zakken bloed kreeg ik toegediend. En ik kreeg ook nog een soort van
0: wee-opwekkers, toch? Om die, want mijn baarmoeder snapte nog steeds niet, ook de dag daarna, dat hij moest gaan krimpen. Dus ik bleef nog steeds een beetje bloed verliezen. Mijn baarmoeder ze duwde af en toe op mijn buik om te voelen. Of, of die al zeg maar, was gekrompen, want dan voelen ze een bolletje en dat hoort zo te zijn. Maar hij bleef bij mij zacht, dus ik kreeg ook nog eens medicijnen om dat te zeg maar te laten krimpen en ik kreeg uh, bloeddrukverlagers, dus ik kreeg van alles. Ja, en toen uh, ging Bobby natuurlijk achteruit in gewicht, wat, wat vrij normaal is voor een, voor een klein pasgeboren babytje. Uiteindelijk was ze 2260 gram. Oh, een klein Teregd, potje. Een ja. mini-mini-mini-mensje, maar zo mooi en zo lief en... Uh, ja, dat is, dat is denk ik mijn redding geweest, dat zij het zo goed deed... en dat zij zo'n voorbeeldige baby was. En dat ik ook niet het gevoel had dat, uh,
1: dat ze niet bij me hoorde of zo... wat je ook wel eens hoort, hè? Dat had ik totaal niet. Het lukte haar heel goed te focussen op haar kleine meid... en te berusten in het feit dat het allemaal behoorlijk anders was gelopen... dan ze van tevoren had kunnen bedenken.
0: Ja, want ook daarin dacht ik wel van ja, dit is mijn verhaal. Dit is mijn bevalling en... Dit is nou eenmaal zo gegaan, of zo. En ik was vooral, wat ik eerder al zei, was ik heel erg rustig. En omdat mijn lichaam echt wel... Ik voelde aan mijn lichaam dat, dat als ik iets te veel zou doen... Nou ja, dan viel ik gewoon flauw, dan viel ik gewoon neer. Dus ik, ik heb echt met hele kleine stapjes... en dat heeft maanden geduurd... heb ik ja, dat moeten accepteren, of zo. Maar dat, dat, dat lukte op zich wel. En ik weet van een vriendin bijvoorbeeld, die was na drie dagen alweer, zat hij op de fiets. Ik dacht, dat kan ik ook, want mijn lichaam is gewoon gezond en ik sport. En mijn zwangerschap was ook, ik sportte ook nog echt, nou ja, tot dertig weken. Volgens mij nog langer was ik lekker aan het sporten en ik voelde me zo gezond en fit. Dus ik had nooit verwacht dat mijn lichaam het zo niet zou snappen. Nee, maar ik, ik, heb, daar, ja, ik heb dat geaccepteerd of zo. Ik heb er ook geen last van gehad achteraf. Uh, dus dat is wel heel fijn. Misschien ook wel omdat je er zo relaxed in stond Ik denk het. Ja. ja, ik denk het. En ook omdat ik aanvoelde van nou ja, het, het was, was echt foute boel gewoon. En wat ik wel heel moeilijk vond is dat we thuis kwamen. Ik kon niks zelf doen. Ik wilde Bobby gewoon zelf naar boven tillen. Um, en ik stond er op de trap op de eerste tree en ik voelde... dit gaat misschien niet goed, maar ik wilde het zo graag zelf doen. En toen zei de kraamhulp, wat ik echt vreselijk vond op dat moment... nee, dat mag je niet zelf doen, hoor. En uh, uiteindelijk heeft Daan het natuurlijk gedaan, want... ja, weet je, ik moest ook alles zeggen, dat ligt daar, dat ligt daar. En ik ben heel erg van, ik wil het graag zelf doen. Ik wil het zelf het bedje opmaken.
1: En, ja, dat moest ik uit handen geven en dat vond ik denk het moeilijkste wel. Een paar keer per dag de trap op en af lopen voelt als een marathon en meer zit er op een dag ook echt niet in. Ik weet ook nog een moment dat Bobby beneden aan het huilen was en ik was boven
0: en ik, ik was te zwak om de trap af te gaan. En dat ik dacht, nou, ik, toen heb ik zo hard gehuild en Daan kwam haar natuurlijk meteen boven brengen en die was super lief en... Uh, maar dat wil je niet. Je hebt het gevoel dat je niet voor je kindje kan zorgen. En dat, vond ik, dat soort momenten zijn wel heel zwaar geweest. Ik weet ook nog douchen moest ik de eerste dagen echt zittend doen. En mijn haar wassen, mijn armen omhoog brengen. was zo, zo zwaar. Ik dacht, nou jeetje, dit komt nooit meer goed, dacht ik. Ik heb ook nog gevraagd, ja, wanneer mag ik dan gaan wandelen voor het eerst? Want ik zag wel, het was ook mooi weer. Ik wilde echt naar buiten... En toen zeiden ze van ja, je moet eerst maar eventjes een stukje door de steeg. En uh, in je tuin, het rondje om het huis. Ik dacht jeetje, hoe lang gaat het duren? En toen zeiden ze, ja, ga maar uit van drie maanden. Dat vond ik al heel lang. Nou, uiteindelijk waren het denk ik tien maanden voordat ik me echt weer beter voelde. Maar ook dat, weet je, het was ook coronatijd, dus er was ook niks. Ik had geen werk, ik had geen uh, afleiding. Ik was heel erg lekker met haar, met Daan... die elke dag biefstukjes voor me aan het bakken was... <laughs> En uh, ja, ik heb ook echt aangevoeld van het wordt heel langzaam gewoon ietsje beter. Elke dag een klein stapje beter. Borstvoeding heb ik ook moeten loslaten. Ik heb drie weken uh, gekolfd om de drie uur dag en nacht. Maar ja, mijn lichaam was te zwak en die, mijn lichaam was bezig om mij beter te maken. En, uh, Als je dan ook nog de energie voor die borstvoeding moet uh, vragen. Uh, ja, ja, dat lukte gewoon uiteindelijk niet. Wat ik heel moeilijk vond, maar ook dat heb ik uiteindelijk een plekje kunnen geven. En uh, ik heb er alles aan gedaan, hoor. Er was nog een lactatiekundige gekomen. En mijn borsten waren op een gegeven moment beton. Dus ik had ook nog ontstekingen. En mijn tepels, die lagen open. En het ging gewoon echt niet. En ik wilde haar het allerbeste geven. Maar ja, ook omdat zij het zo goed deed, dacht ik van... Ja, weet je, ik ben een betere moeder. Als ik gewoon eerst voor mezelf kan zorgen... en als ik zelf ietsje beter ben, dan... Uh,
1: dat is ook zo, maar het ja. is voor heel veel vrouwen wel heel moeilijk om, die, om dat uh, ja. te beseffen. en Of tenminste, je weet het verstandelijk wel, maar om dat dan ook te voelen, zeg maar. Knopt. Ja, ik kon het heel goed, kon ik het,
0: kon ik het vertellen. Van nou, dit is echt beter, maar het voelde gewoon niet oké. Okay. En op het moment dat ik wel de knoop had doorgehakt, dacht ik van nou, hé, ik kan even wat langer slapen. Dat is misschien ook wel goed hè, voor mij. En toen ging het ook een stuk beter en Bobby deed het hartstikke goed op de fles. Dus, uh, dus dat was de beste bes
1: beslissing eigenlijk ooit. Hoewel het herstel dus langzaam gaat, iets wat lastig is voor de altijd zo fitte en vitale Sita. Maar ze hoeft maar een blik te werpen naast haar om dat vervelende gevoel van zich af te schudden. Ik weet nog dat ze in haar
0: wiegje lag naast het bed en het was een beetje schemerig. En ze keek me aan en ik zie al die, die lichtjes in haar ogen en ik moest zo huilen. Ik dacht, daar ben je dan. Ik ben jouw mama jij bent mijn dochter. Ja, heel, heel bijzonder. Ze was heel relaxed en lief en dat is ze nog steeds. Dus dat was denk ik gewoon ook onze redding of zo. En ze sliep ook goed. En natuurlijk hebben we ook de maanden gehad dat ze tandjes kregen en dat het heel heftig was in de nacht en soms is dat nog steeds wel... Maar ja, we zijn ook niks gewend omdat ze het zo goed doet. Dat we Nu af en toe uh, zijn we helemaal kapot als het twee of drie keer huilt in de nacht. Dus we mogen echt niet klagen. Hè?
1: Zij heeft wel rekening met je herstel gehouden. Ja, dat li zo lijkt het wel. Of zo. Ja. ja. Want je ja. zei, het duurde toch wel een maand of nou, tien meiden... Ja. voordat je weer een Zeker. beetje uh, de oude was. Zeg ja, ze
0: zeggen wel eens negen maanden op, negen maanden af. En dat was voor mij echt wel van toepassing. Ik weet nog dat ik na een paar maanden dacht, ik ga weer naar yoga. Dat zou toch gewoon moeten kunnen, hè? En toen zag ik sterretjes, dat ging nog niet. Nee, en lange stukken lopen. Ik weet nog dat ik de eerste wandeling was naar mijn moeder, naar het graf. Vond ik wel mooi om te, om te doen. Dat was pas na 3,5 week kon ik naar buiten, kon ik wat langer lopen. En dat was echt, nou ja, een stukje van niks. En op de terugweg voelde het echt zo zwaar. Alsof ik 10 kilometer had uh, hard gelopen, zo voelde het. Dus ja, mijn lichaam gaf aan van doe rustig aan. En daar heb ik echt naar geluisterd. En ik was op dat moment vond ik, vond ik het jammer
1: hoor, dat het zo ging. Maar ja, het is wat het is en dat is helemaal oké. Okay. Zo staat ze erin. Inmiddels is dat piepkleine meisje niet meer zo inimini. mini. Ze is uh, 14 maanden en,
0: en ze loopt al bijna. Ja, ze zet echt stapjes tegen de bank. En ze staat soms los en dat heeft ze dan niet door. En, nee, ja, ze is heel vrolijk. En ze gilt het uit van pret. Heel hard en heel hoog. Nee, het is echt een heel lief, tevreden, blij meisje. Wel ja. iets zwaarder geworden in de tussentijd ja, waarschijnlijk. Ja, absoluut. <laughs> ik heb nu af en toe dat ik mijn rug voel. Dus ik denk... Oh. Ja, nee, het gaat hartstikke goed. Ja, we zijn heel blij en we zijn, uh, ja, ja, we zijn echt een gelukkig zinnetje. We gaan er ook samen goed op, zeg maar, op haar. Ze, is, ze hoort echt bij ons doet het goed. dus Ze gaat één dag in de week naar het kinderdagverblijf. Ze is ook lekker aan het spelen met andere kindjes. Dat was ook hè, geen probleem. Dan heb je van die wendagen. En ik vond het ook wel... Ik vond het wel lastig, hoor. Ik voelde, ik voelde heel uh,
1: kaal of zo om haar dan weg te brengen. Ja, want je had natuurlijk een langere tijd, denk ik, met haar alleen ja. omdat je natuurlijk niet kon werken door corona. Nee, klopt. Ja.
0: Haar hele eerste jaar heb ik vol mee mogen maken. Ja, dat, dat is wel een cadeautje, hoor. Toch ja. ook wel.
1: Je hoort het verhaal van Sita. Ik hoop dat je dit een mooie aflevering vond. Zo ja? Laat dat dan weten in de reviews op iTunes... en kom me lekker volgen op Instagram. Dat kan op twee manieren, via @podnataal of via mijn persoonlijke account, at En vertel natuurlijk al je zwangere vriendinnen en buurvrouwen... en collega's, nichtjes en zusjes over deze podcast. En neem ook eens een kijkje op vriendvandeshow.nl slash podnataal. Daar kun je deze podcast een financieel steuntje in de rug geven. En daar vind je nog wat exclusieve tips van de moeders die je in deze podcast hoort. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende.